0: 欢迎收听民间故事，《信义无价》。在清朝末年，江南有个村子爆发了瘟疫，死了很多人。这村子中间呢，还有一条马路，马路将村子分成了前村和后村。但是奇怪的是，染上瘟疫的全部都是后村的村民，前村还没有发现一例染病的。有个叫李山的村民。尽管住在前村，但是他的儿子刚刚出生，那为了安全起见，他还是决定举家搬至千里之外的岳父家。临走前呢，李山去后村，与他的好友陈红道别。进了屋，只见陈红与他的妻子昏沉沉的躺在床上。见李山来了，陈红才吃力的张开口说：“你别过来，我俩。”都染病了，可能快要死了。李山心中一惊，说要替他俩请郎中。陈红苦笑道：“哪有郎中敢来呀、啊？你呀，也别白忙活了。”他伸手指了指墙角的摇篮：“你若有心，就帮我将儿子抚养长大吧。”说完。他就昏死了过去，这李山强忍着悲痛，当即抱起摇篮中的孩子走了。当天，李山就收拾东西，举家投奔岳父去了。谁知道走到半路，先是遇到了山贼，一身的盘缠被抢了；接着，其妻子李氏又不慎跌落陡坡，待李山把他背上路基，人早已昏厥了。这下啊！李山可谓是叫天天不应，叫地地不灵了。两个嗷嗷待哺的婴儿，再加上昏死的妻子，可如何是好啊？正在这个时候，不远处传来几声铃铛响。李山定睛一看，原来是一个郎中正迎面走来。李山赶紧上前向郎中求助。郎中将李氏的腿卷起查看，断定啊。这是腿部骨折了，便扭头对李山说：“哎，这情况很严重，你现在背着他上医馆，要快。”李山叹口气道：“哎，实不相瞒呐，我的钱全被山贼抢了，现在身无分文呐。”郎中道：“救人要紧，其他的好说。”这郎中啊，姓赵。原是这一带的名医，由于李氏的伤情严重，只得暂时在赵郎中的医馆住下。而这一住啊，就是两个月。这一家子吃穿用药全靠赵郎中接济，这李山实在过意不去了，便对赵郎中说：“那人已可下地，我们这就打算重新上路了。可您的大恩大德，我该如何报答呢？”赵郎中摆摆手，哎，他劝李山呐、啊，不必放在心上，赶紧上路便是。李山当然不能答应了，说什么也要赵郎中提出回报的条件来。赵郎中见李山心诚，沉吟半晌，也说出了自己的想法。原来赵郎中的妻子啊，不能生育，而李山夫妻一来穷苦，二来李氏的腿伤未痊愈。这夫妻二人拖着两个孩子赶路实在不便，赵郎中就想抱养其中一个，并给李山一百两银子作为酬谢。一旁的李氏一听到一百两银子，眼睛都亮了。他把李山拉到一边说：“你还犹豫个啥呀？啊，郎中说的句句在理。再说，这郎中家里的条件那比我们可好多了，孩子留在这儿，一点不亏。”李山叹了口气说：“哎，那你说，把哪个孩子留下呢？”李氏就说了：“这还用问吗？当然是陈红的孩子了。我们可以得到一百两银子，何乐而不为呢？”李山摇摇头：“哎，这孩子是陈红临死前托付于我的，我怎么能……”把他卖了呢？你这是陷我于不义呀！李氏道：“难不成你还想卖自家的孩子啊？”李山皱着眉头陷入了沉思。他想了半天，他决定听天由命吧，便对郎中说道：“这两个孩子，您喜欢哪个，就抱哪个吧。”这赵郎中略加思索。将陈红的孩子抱在了怀里，李山仰头长叹一声：“哎，这是天意呀、啊！”说完，他便从郎中手里接过一百两银子，带着妻子离开了。有了银子，李山便雇了马车赶路，很快就来到了岳父家定居了下来。大半年是一晃而过，这天，李山正要出门，却见院外。走来一人，仔细一看，竟然是陈红。据陈红说，李山夫妇刚离开村子，朝廷便请了名医赵郎中来诊治瘟疫。赵郎中听说病的村民都住在后村，前村没人得病，便觉得这不像瘟疫。四处走访后得知啊，前村村民用水来自前村的小河。而后村村民的用水来自村后的古井，于是赵郎中就来到古井旁边查看，这才发现了玄机。由于去年村里死了好几位老人，山上添了些新坟，尸体腐烂，又逢多雨，这污水呀就顺着山脉渗入了山下的古井，后村村民饮用了这不洁之水，才患了病。找到原因后，赵郎中对症施药，患病的村民无不痊愈。这李山就问陈红：“那赵郎中是何长相啊？”陈红说了个大概，李山这才发现正是自己路上碰到的那一位。陈红又说：“此次前来是想要抱回他的孩子。这”这李山心中一惊，忙说。啊，这呃孩子被你嫂子抱抱出去了，我我这就把他抱回来，你,你在这儿等着。李山找到妻子，将孩子抱了过来，对妻子说：“陈红没死，来找咱们要孩子了。”妻子忙问：“那你是不是打算把自个儿的孩子抱给他呀？”李山点了点头，妻子急忙道：“你你你为何不将？”路上发生的事情告诉陈红呢？你对两个孩子可是一视同仁的。当初要是赵牢中挑了我们家的孩子，那也就挑走了，不是吗？李山苦笑道：“事情的确如此啊，问题是人家会信吗？你就算有一百张嘴来解释，人家也只会认为你是为了一百两银子卖了朋友的儿子啊。”妻子哭道：“那也不能把自己的孩子给他呀，不行，你你快把孩子还给我！”说着，他就要伸手去夺李山怀里的孩子。李山一把将他推开，大声喝道：“你听我说，陈红若是够义气，他今天把孩子抱走，过几天还会再抱回来的。”见妻子一脸疑惑，李山接着说。陈红把孩子交给我时，他那孩子也是刚出生的。今天，我把我的孩子给他，他未必看得出来，但他老婆是心细之人，准能认出这不是自己的孩子。那陈红必然会抱着孩子回来找我，到那个时候，我再把路上发生的事一五一十地说给他听，他才会相信。事情果然如李山所料，陈红将孩子抱回去之后，他妻子当天。就发现这孩子不是他的，便要催促陈红将孩子抱回来找李山。李山这才将自己途中的遭遇原原本本的告诉了陈红，之后便跪在地上请求陈红原谅。陈红将李山扶起，感叹道：“陈红将李山扶起，感叹道，你既然能把自己的孩子送给我，我自然相信你。只是，李山赶紧。”取出一百两银子，塞在陈红的手中，说：“你这就去找赵郎中，将事情的来龙去脉告诉他，并把银子还给他。赵郎中是个好人，他一定会把孩子还给你的。”李山转身要从抽屉取出几张纸，递给陈红，说：“近几日我刚好有事脱不开身，这是赵郎中为我那人开的方子。他一看这方子，和你给他的一百两银子。”定然会相信你所言非虚。另外，既然村里并没有爆发瘟疫，我和那人也商量好要回去，我们村里见吧。陈红点点头，收下了银子和方子，就走了。几个月后，李山举家搬回了村里。当天晚上，陈红在家为李山接风。李山见屋里并没有孩子的身影，着急道。这是怎么回事？莫非赵郎中不肯把孩子交还吗？陈红摇摇头说：“不是他不肯还呐，是我压根儿就没向赵郎中开口。那天我找到了赵郎中的医馆，见到赵郎中抱着孩子，又是亲又是笑。想起他不畏瘟疫，冒死来我村诊病，救活了村里几十口人。”也救活了我和那人的病，我实在开不了这口啊。李山沉吟道：“那既然你开不了口，要不我亲自去一趟？”陈红摆摆手说：“还是算了吧，知道孩子比我过得好，知道孩子有赵郎中这样的了不起的父亲，我已经知足了。”更何况，赵郎中救死扶伤的好人，与我与大家都有恩，我不能让他寒心呐。